0: Vad skulle Jesus ha gjort om han kom till jorden idag? En vän till mig hörde några ungdomar på väg till skolan lyfta den frågan på bussen. Så pratade de och sa att han skulle väl hyra Friends typ. Ha stora möten där hela tiden. Han skulle vara väldigt aktiv på sociala medier. Föreslog en annan. Tänk hans Instagram-flöde. Och så skrev min kompis den där statusen. På Facebook om det där. Och så slängde han ut den frågan. Vad tror ni han skulle göra? Jag funderade lite och kom fram till. Han skulle säkerligen kunna göra alla de där sakerna. Men om jag bara skulle få säga en sak skulle jag säga. Han skulle troligtvis göra som då. Han skulle välja ut en tiotolv stycken. Ta mycket tid tillsammans med dem. Äta tillsammans med dem. Han skulle berätta för dem. Undervisa dem och så skulle han finnas där och lyssna på deras frågor. Det var vad Jesus gjorde då. Och jag tror det är vad han skulle göra nu. Och då blir det vårt uppdrag också. Alfa har i 20 års tid berikat svensk kristenhet med den plattformen. En möjlighet att ordna en kurs i kristen tro för icke kyrkvana människor som består av tre stycken Olika delar. Det första är matgemenskap, att man möts tillsammans kring måltiden och samtalar anspråkslöst och enkelt. Det andra är föredraget som antingen hålls av en person, en pastor eller någon ideell ledare eller ska man använda de här nya filmserierna som är fantastiskt bra en för vuxna och en för tonåringar. Där berättar vi vad vi som kyrka tror på tydligt och klart i ämnen som varför behövde Jesus dö, hur och varför ska jag be och läsa bibeln och hur kan jag bli fylld av helig ande? Sen är det punkt tre i en alfa-kväll. Det är samtalet då är det inte längre vi som kyrka som talar och berättar vad vi tror på. Då är det deltagarna i gruppen som får berätta. Som får säga vad de tycker och anser i de här frågorna. Och i allt detta under den resan som de här veckorna utgör så kommer folk till tro. Och fördjupas i sin tro. Den erfarenheten finns i 170 länder. Över 30 miljoner människor har gått en alfakurs idag. Och det finns ingenting som tyder på att det stannar av någonstans. Ibland hör jag den frågan. Är inte Alfas tid förbi? Har det inte varit? Är det liksom inte kört nu? Borde vi inte testa något nytt? Frågan är ju naturlig. Eftersom väldigt mycket har kommit och gått på de här decennierna. Men Alfa består faktiskt av den enkla anledningen tror jag. Att det ligger väldigt nära Jesu hjärta. Både i sättet att möta människor- att brett inbjuda och sen utmana smalt, klart och tydligt. Därför funkar Alfa än idag ut över världen och i Sverige. Vi behöver återmissionera Sverige. Eller hur? Alfa är ett av redskapen för det. Ta tillvara på den chansen. Starta en eller massor kurser i höst. Som jag sa på den här filmen. Det går ju faktiskt att hålla en alfakurs hemma nu med grannarna. Väldigt enkelt med hjälp av de här filmerna. Ta vara på den chansen. Det påstås till och med att det är helt gratis. Eller hur? Låt oss för Guds rikes skull och för människors skull göra allt vad vi kan för att sprida budskapet. Ett välbeprövat sätt är alfakursen. Ta tillvara på det. Tack!
1: Du har ju bytt jobb, Karl-Henrik. Du har ju jobbat som journalist på Dagen under många år. Och nu har du gått in i detta alfarbete. Vad är den stora skillnaden? Annan lön. (laughs) Nej, den stora
0: skillnaden är att jag inte skriver lika mycket själv. På det sättet Det är lite annat sätt att att jobba. Samtidigt skulle skulle jag inte överdriva skillnaderna faktiskt. Det är... Det är mycket material och kommunikation kring Alfa också. Inte på riktigt samma sätt som i i tidningen, men på snarlikt sätt. Har du några mål som du har satt upp för den närmsta tiden? Det finns många små mål, men det stora målet är ju att få ett lyft för för Alfa i Sverige. Vi behöver det. Jag, Alfa har inget liksom egenintresse på det sättet utan har verkligen bara intresse av att betjäna svensk kristenhet. Och jag tror att det finns mycket att hämta fortfarande ur Alfa i Sverige. Så det är mitt mål att göra vad jag kan för att utveckla, för att förädla och för att nå ut med kommunikation kring att Alfa fortfarande lever och är verksamt. Känns det bra? Ja, det tycker jag. Mm. Jag har bara på ett par månader. Så. Men jag tycker vi har kommit att det har startat
1: bra. Jag blir mer och mer inspirerad för det ju mer jag jobbar med det. Känns det bra nu också? Eh, ja, tror det. Jag ger igen för alla år. Han har manglat mig nu. Så. <laughs> har ni... jag, har frå- jag har ställt bättre frågor dock. Ja. Jag tänkte föreslå att vi skulle be för det, men det brann inne nu. <laughs> Jag
0: kan be för Daniel Gran, ja. också en en koll- kär
1: kollega. Ska vi göra så att vi... Om... <laughs> vi omsluter Daniel och vi tar med Karl Henrik i det nya uppdraget. Det är ju som så här, vi kan aldrig bli för många i Guds rike som jobbar för att nå nya människor med evangelium. Och jag tror att det här är Gud välbehagligt att vi ber om välsignelse över din nya tjänst och det uppdrag som det innebär att faktiskt jobba så att alfakurserna ökar och på det sättet Jesus blir mer känd. Tack Jesus för att vi får på veckan 2017 be om din välsignelse över Carl Henrik och det arbete som han har gått in i. Vi tackar dig för alla de Alfa-kurser som hålls i vårt land idag och som kommer att hållas framöver. Vi tror att det ska få arrangeras fler kurser. Vi tror att det ska predikas ännu mer och samtalas ännu mer om vem du är och vad du kan göra. Därför ber vi, Herre, välsignelse över det som ligger framför, det som bär Alfas namn och som handlar om att presentera dig i Jesu namn. Amen.
2: Herre, vi tackar dig för att du finns i det här rummet och på ditt löfte står vi där två eller tre möts i ditt namn. Där finns du mitt ibland oss. Och därför är det din närvaro vi söker, vi ber låt din ande tala in i våra liv och omständigheter och när vi öppnar ditt ord låter lysa över oss. Du vet vad var och en i det här rummet behöver förnya vår tro, fördjupa vår gemenskap med dig led oss in i försoning med varandra Herre, gör oss till det du vill vi ber i Faderns Sonens och den heliga andes namn Amen varsågod och sitt Rubriken för den här dagen är Jesu ord ifrån Johannes 11. Jag är uppståndelsen och livet. Det är ju ett, nästan som klimax i hela Johannesevangeliet. Och jag ska tala över den där texten i Johannes 11. Men jag tänkte börja med att säga något om bibelläsning i stort. Och sen ska jag säga någonting lite mer generellt om Johannesevangelium som vi ska läsa ur. Sen ska vi ge oss in i den här texten från Johannes elfte kapitel. Och sen avslutar jag nog om tiden räcker med att zooma ut lite grann och titta på den här, just den här specifika händelsen eh, på lite avstånd. Hänger ni med? Har ni biblar med er? Det var alldeles för få som sa ja. Det går att handla en bibel om man saknar det. Här uppe tror jag. Jag, skulle för, jag inser att man har en bibel i, i sin telefon, det går alldeles utmärkt. Men det finns ju ett värde i att ha den där bibeln och följa med. Jag har faktiskt gjort så idag att jag sa att det blir inga texter på skärmarna för folk kommer att läsa i sina biblar. Det är ju ändå bibelstudium. Och om du nu saknar så får du njuta av min röst istället. Okej, okay, lite grann om bibelläsning generellt sett. Det den som inte tar bort luddet ska dö. Det är rubriken på en bok som David Batra har gett ut och han har med hjälp av lite folk samlat såna här postitlappar som människor sätter upp lite överallt ni vet såna här små informationer till våra medmänniskor som vi tror ska göra världen till en bättre plats. Det här är ju hämtat från en tvättstuga i någon sorts bostadsrättsförening och ni fattar den som inte tar bort ljudet ska dö. När jag började jobba i Philadelphia satt en sån postitlapp i köket. Där stod det, din mamma jobbar inte här. Och om man nu är lite fundamentalistiskt inriktad och tar det där rent bokstavligt så skulle jag ju kunna stå vid den lappen och tänka, det var det konstigaste jag har läst. Min mamma har aldrig jobbat här i så fall har hon ju undanhållit mig, det. hon har varit lärare hela sitt liv och nu har hon varit pensionär i 20 år, jag fattar inte din mamma jobbar inte här, säg något mer som är självklart men alla ni begriper ju att det handlar inte om min mamma utan det är ju en bitter medarbetare som har stått böjd över den här diskhögen som företrädesvis yngre män bara har dumpat sin kopp i väntryggen och gått och medarbetare i fråga, jag vet ju inte vem det är och skulle jag veta det så har jag tystnadsplikt. Har ju helt enkelt känt sig föranledd av omständigheterna på kontoret att upplysa de andra i gemenskapen. Att din morsa sköter inte grejerna åt dig här som hon nog gjorde när du växte upp. Din bortskämda typ. Men jag som tar ansvar, jag har fått stå här och skrubba din smutsiga kopp. Borde inte du ta ansvar själv? Det är ju det som står på lappen. Men det enda man kan läsa är, din mamma jobbar inte här. Men vi fattar att det står så mycket mer än bara orden som är på text. Det där tror jag man ska ha med sig när man läser Bibeln. Det är inte alltid det som står är det enda innehållet. Det gäller att läsa och läsa om en gång till. Vad är det för budskap? Vad är det jag lyssnar efter? Så jag tänker ibland på David Batra av någon underlig anledning när jag öppnar min bibel och ber Gud om ljus över skriften så att jag verkligen förstår. Nu är det ju en del, det hörde jag när jag var ganska ny att Bibeln är som en kokbok eller som en instruktionsbok. Det är inte sant. Det är en ganska subtil, lite avancerad text som kräver rätt mycket eftertanke. Och jag är tacksam till Gud för det. För då har jag sysselsättning fram till pension och långt därefter. Det finns saker jag kommer att grubbla på tills jag dör. Och en hel del frågor tänker jag, jag inte reder ut, jag får ta med dem in i himlen. Och vi har nog hela evigheten på oss att reda ut i den exakta innebörden i allt som står. Gud vet ju hur vi är. Så jag tror, jag vill med det här säga att, att Bibeln kräver att vi på något sätt står på tå lite grann. Skärper sinnerna, ber om andens ledning. Sen är jag ju tacksam för att Bibeln har någon sorts in, inneboende, elasticitet. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det här, men egentligen hade det räckt med ett evangelium. Och gärna i någon sorts ABCD eller 1, 2, 3, 4, 5 uppslagsformat. Ni vet när man har en fråga om det här med skatte, ja men då går vi till punkt 5A i boken- och så läser vi vad som gäller för den som vill följa Jesus. Det är ju inte så. Vi har fyra evangelier. Och det är ju inte saken alldeles mycket enklare. Och de är inte helt lika. Och nu kan man ju tänka att det är en nyhet. Det är det ju inte. Låt mig nu säga att våra kolleger som fick ta över av Jesus var ju fullt medvetna om detta. Och det hör ju på något sätt till den mänskliga Hela den mänskliga identiteten, att vi på något sätt ser och tolkar det vi upplever lite olika. Nu tar vi den här frågan, hur många här inne kommer ihåg när Olof Palme sköts? Upp med en hand. Och så bara låt det sjunka in hur gamla vi är. <här> 1986, ni vet hela ungdomshelgen som var här fanns inte då. Nej. Det märkliga är att från den händelsen så finns det ju ett antal ögonvittnen. Människor som man vet, med öppna ögon, såg exakt vad som hände. Och när man läser de vittnesbörden, vilket jag har gjort en gång för länge sedan, så inser man att de är ju inte överens. Någon talar om att det är två människor, någon säger att det var en atlet, någon påstår att det var en missbrukare. Någon säger att det var en huva med rock, någon, ja ni vet... Har de inte sett samma sak? Jo, det har de gjort. Och ändå är ju vi människor såna att vi ser och och vi på något sätt tolkar lite olika. Och det det betyder inte att det det som har hänt inte har hänt. Jag skulle säga, enda sättet att lyckas få människor att exakt samstämmigt säga samma sak om en händelse är bara möjligt på ett enda sätt, och det är att man ljuger ihop det. Så hade vi haft fyra evangelier som hade varit samstämmiga ord för ord. Då hade jag varit övertygad om en enda sak. Det här kan ju inte stämma. Ja, ni förstår. Det vill säga bibelläsningen kräver. Menar jag rätt mycket arbete. Rätt mycket eftertanke. Rätt mycket samtal, bearbetning. Och det är en ständigt pågående process. Jag tänker mig att Bibeln ibland är som en god vän. Som jag samtalar med. En vän som talar in i mitt liv, som talar till mig, som korrigerar mig, som vägleder mig. Det är ju en vän som jag ibland har rätt mycket bekymmer med. Ja, jag tänker, men så här kan det ju inte vara, men så kan man inte säga. Och sen brottas vi fram och tillbaka, men det är en ofrånkomlig vän som följer mig. Och jag någon gång sa att jag tror kanske inte på Bibeln, men jag tror ju med min Bibel. Utan min Bibel är det inte ens möjligt att tro Jesus säger så här, ni behöver inte slå upp det, men i Johannes kapitel 7, det är inte dit jag ska, men jag nämner ändå. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Detta sa han om anden, som det som trodde på honom skulle få. Känner ni igen det bibelordet? Det där kan man översätta rent grammatiskt från den grekiska grundtexten på följande sätt. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Den innebörden blir ju lite annorlunda. Förmodligen är bägge korrekta och den tvetydigheten är inbyggd i texten. Men som översättare väljer man väg. Alltså den som tror på Jesus. Vilken Jesus? Jo, den som skriften vittnar om. Ur den personens inre flyter strömmar av levande vatten. Det betyder att den helige ande verkar med sin kraft. I det område runt en bild av Jesus som växer ur den, ur den heliga skriftens mark. Och går du utanför så är det ju inte bara det att det blir en annan Jesus. Utan du förflyttar dig bort ifrån det rum, det kraftfält där anden kan verka i ditt liv. Den som tror på mig som skriften säger. Ur hans inre ska flytta strömmar av levande vatten. Så jag skulle vilja säga detta, att vi läser Bibeln och läser om och läser om och läser om och läser om. Och läser om. Det tror jag är en del av, av det, det kristna livet, vitaliseringen. Och när jag nu läser Bibeln om och om igen så upptäcker jag ju för varje år som går nya saker. Därför att det är som att bibelordet kastar nytt ljus över områden i mitt liv som jag inte tänkte, de låg i skugga förut. Men så kommer man in i en ny passage och så ser man någonting nytt. Så med detta vill jag bara uppmuntra dig att läsa skriften om och om och om igen. Samma vittnesbörd. Ja, som ett exempel, ni vet det här med att det ändå är, finns en sorts olikhet inbyggd. Utan att budskapet förändras. Känner ni igen den här, den, bygg inte ditt hus på en... Ja, just det. Den där, den där bygger inte hus på en sandig strand... Jag kan inte sången. Jag har aldrig gått i söndagsskola. Så jag har en del glapp i min kunskap. Och är det något nu som blir fel idag så får ni tänka att han har inte gått i söndagskola, Det märkte man. Ja, men bygg inte hus. Alltså man, Jesus säger i Matteus 7 att man ska bygga sitt hus på klippan. Och sen säger han att när regnet kommer och floden dyker upp då kommer det huset stå stadigt. Så läser man samma liknelse i Lukas version kapitel 6. Då säger han att man ska gräva djupt och bygga huset. Sen säger han att när floden stiger. Jaha, alltså hur är det nu? I ena ska man lägga det på berget, men i i Lukas version ska man tydligen gräva också för att få ner huset ordentligt. I, I Matteus version kommer regnet, men i Lukas version stiger floden. Alltså budskapet är detsamma, men det är som att Som att man vill berätta det här på lite olika sätt. Och när man då försöker lista ut, vad beror den här skillnaden på? Alla bibelläsare, alla vi har ju sett det här, eller hur? Det är klart man har noterat det här. Vad beror det här på? Ja, men möjligen är det så enkelt att Lukas skriver sitt evangelium för romare. Det ser man ju av att han vänder måttenhet och myntenhet, ungefär som när vi åker till USA. Plötsligt ändras ju alla system, man kan ju inte räkna ordentligt i USA- där man inser det är fötter och armar och annat man tar till för att mäta saker. Ja, det är samma sak när du läser Nya Testamentet. Man fattar på Lukas sätt att bedöma saker och ting att aha, nu är det romare han talar för. Och romare har erfarenhet, eller de som fanns i Italien, av att floden svämmade över. Dessutom vet vi att romare de grävde källare. Det gjorde man inte i Palestina eller Israel på tid. Ingen byggde ett hus med källare. Och Matteus, det anar vi också, av det här med och myntenheter. Han skriver ju för företrädesvis judiskt förankrade människor. Så han talar om regnet som faller, medans Lukas talar om floden som svämmar över. Och Då, då tänker jag, vad sa Jesus egentligen? Vem är det som formar med osanning här? Jag inser att inte alla tänker det, men nu har jag tänkt den tanken. Och så tänker jag så här, men om det nu görs någon sorts så kallad kontextualisering det vill säga budskapet förvanskas inte men det sätts in i en kontext som gör att åhöraren förstår för en klok romare grävde ner sig för att få stadig grund en israelit letade upp en klippa och satte det där i Israel finns det väl inga floder som svämmar över det är bara Jordan och den är ju redan på djupet I Italien var det ju ständiga översvämningar. Så vad gör evangelisterna? Jo men de väljer ju helt enkelt att ta detta evangelium som Jesus har gett dem. Och redan i Nya Testamentet så ser vi att det finns en lyhördhet kring mottagarnas möjlighet att förstå budskapet. Och så förs evangeliet utan att det förändras- Rakt in i den kontexten. Var kommer det härifrån? Kan man göra så? Ja, min enda enkla test är att exakt detta är rotat i Jesus själv. Det är ju detta som är deras uppdrag. Och jag tänker att den lyhördheten kan vi möjligen lära lite av. Hur kommunicerar vi det eviga, ofelbara evangeliet in i den tid och det sammanhang som är vårt? Det här tänker jag man kan se och höra och lära när man läser Bibeln. Vi tar lite om Johannes. Johannes berättar ju samma, lite på, på punkt två. Johannes lite över, lite, vi flyger över honom lite på höjden så att säga. Han berättar ju samma berättelse som Matteus, Markus och Lukas. Men det är ju annorlunda. Och när jag, läser, när jag läser Johannes då brukar jag tänka hur är det jag berättar om mig och Helena, min fru. Jag brukar säga att Första gången jag träffade min fru, det är 30 år sedan drygt. Och då kan alla ni förstå att ja, men det var naturligtvis första gången han träffade sin fru. Å andra sidan, om man nu kunde förflytta sig i tid och rum, 30 år bakåt i tid, och se det där mötet mellan mig och Helena första gången. Bara tanken att jag skulle gå fram till henne och säga, hörru du, jag tror att vi ska gifta oss. Och vad säger du, ska vi inte slå till och skaffa fyra barn? Det hade aldrig blivit något. Om man tar det från början så hade jag bara tänkt vilken intressant... Jag älskar hennes skratt, hur kan det här... Och så hade man... Ni vet, om man berättar historien från början, då vet man ju inte att de här ska bli ett par. Men om man berättar det från slutet, då vet man ju att de ska ju bli ett par. Matteus och Markus och Lukas, de börjar ju liksom från början. Ja, det finns några antydningar med i starten, men sen får man hänga med lärjungarna från start. Och de tänker... Wow, Jesus är en mirakelmakare och han säger väldigt intressanta saker. Och sen går ju halva evangelierna innan Petrus knäcker koden och säger, att du är något helt annat. Du måste, du måste vara Messias, den levande gudens son. Medan Johannes i sitt evangelium, han tänker, det där kan vi hoppa över. Det där vet alla, vi säger det från början. Och så bygger han in från absolut första kapitlet och sen hela vägen den själva grundförståelse som har burit den kristna gemenskapen sen efter Pingstdagen och Jesu död och uppståndelse. Är det någonting annat han berättar? Nej, men på ett annat sätt. Men bägge perspektiven är liksom sanna. Så Johannes är ju annorlunda, men väldigt fascinerande. Sen är det ju en sak som man noterar. Det här antar jag att ni alla har funderat på. Matteus, Markus och Lukas, har ni tänkt på det? Där dyker det upp besatta människor lite nu och då. Och räknar man ihop alla olika personer och parallellställen så rör det sig totalt sett om sex individer. Men de tar i beskrivningarna rätt mycket plats. Sen finns det tolv såna här sammanfattande berättelser som säger att Jesus botade sjuka och besatta. Så kommer man till Johannes. Inte en besatt. Har ni tänkt på det? Ja, men så tänker man vad är det här? Det är ju inte så att Johannes liksom tänker det där med djävulen stryker vi nu. Kommer ihåg när jag hade en alfakurs? vilken fick in en man i min nuvarande ålder. Jag var ju betydligt mycket yngre då. Och vi talade om Gud och om Jesus. Och med stor möda tog han till sig det. Och sen kom vi till den där gången då vi skulle tala om det onda. Då säger han med viss uppgivenhet. "Ja, nu har jag äntligen börjat tro på Gud. Och på Jesus och på den heliga ande. Och nu kommer du med djävulen. Alltså vad är det mer du har? Ta alltihopa på en gång nu. Och jag sa till honom, nej det är inget villkor att bli frälst. Att man måste tro på djävulen. Börjar du att tro på Jesus? Vilket han gjorde. Djävulen kommer du inte undan i alla fall. Men det är inte så att Johannes inte berättar något om djävulen. Men han gör det på ett annat sätt. Det är väldigt tydlig dualism. Det är mycket ljus och det är mörker. Det finns en spänning mellan detta. Men han berättar om detta på ett annat sätt. Jag vill bara att du ska notera att det är en annan berättarteknik. Sen sen ägnar sig Johannes åt det man skulle kunna kalla någon sorts nästan ironi. Möjligen lite tvetydigheter eller lager på lager metoden i sina berättelser. Och nu hoppas jag inte förstör något för någon. För det här har vi ju använt ibland som ett beröm. Men man kan fundera på vad det verkligen handlar om. Det är i kapitel 1. Följ med mig till Johannes evangelium kapitel 1. Och så läser vi från vers 45. Johannes evangelium kapitel 1, vers 45. Filippos träffade Natanael. Och sa till honom, vi har funnit honom som det står om i Moselago hos profeterna. Jesus, Josefs son från Nasaret. Natanael sa, kan det komma något gott från Nasaret? Filippus svarade, Amen, följ med och se. Jesus såg Nathanael komma och sa om honom, där är en sann Israelit, en som är utan svek. Natanael frågade, hur kan du känna mig? Jesus svarade Innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet Nathanael svarade Rabbi, du är Guds son Du är Israels konung Då sa Jesus till honom Du tror därför att jag sa att jag såg dig under fikonträdet Större ting ska du få se Och han sa Sannoliken jag säger er Ni ska få se himlen öppen Och Guds änglar stiga upp och stiga ner Över människosonen. Tänkte nu att du har en anställningsintervju. Och så läser du ut CV och så står det att han är smålänning. Tänker du, smålänningar? Nej, de är snåla. Jag tar bort honom. Och så tar du fram nästa och står det att han är norrlänning. Ja, men norrlänningar. De säger bara... Nej, ta bort honom. Står det att han är stockholmare? Nej, men stockholmare är ju så driga. Då står det Göteborgare. Ja, alla göteborgare, det är goa gubbar. Om du, om du hade det liksom förhållningssättet att ja, men kommer du från Västerås, då har vi problem. Ja, så en till småledning. Nej, nej, nu räcker det. Vet du, då skulle jag säga att det är lite för fördomsfullt och risken är att du kommer att hamna i arbetstomstolen förrän du anar. Man kan ju inte fälla avgörande om människor utifrån var de kommer. Jag vet, när, när Nathaniel sitter där i sin pompösa självgodhet och hör vi har mött honom. Nej. Han kommer ju från Nasaret. det kan inte gå. Galileen kommer inget gott ifrån. Och då säger Jesus, ja, där har vi en sann Israelit. <här> är det ironi? Eller är det på riktigt? Och då säger Nathanael, hur känner du mig? <här> är han glad eller är han avslöjad? Det är lite tvetydigt. Nu menar jag att alla vi som säger med god i god anda, han är en sann israelit och bara menar gott, fortsätt. Men det, är en, det kan finnas en, en viss möjlighet att man ska se att det här egentligen är ironi. Där sitter en självgod människa som tror att han har allt rätt och inte ens vill, vill pröva en sak beroende på en människas bakgrundsgeografi. Jag såg det under fikonträd. Vad? Det räcker tydligen att någon säger, jag har sett dig under fikonträdet. Du måste vara Guds son. Är ju tillräcklig är den här personen? Hänger ni med? Och jag hoppas inte jag ställer till det. Men så här är det i Johannes Evangelium. Det är lite tvetydigheter. Eller när Jesus möter Nikodemus, ni vet, den fullfjädrade teologen som kommer sent om kvällen och säger, vi vet att det är från Gud det har kommit. Mästare, ingen kan göra sådana under som du utan att Gud är med honom. Och jag skulle i det läget som föreståndare i Philadelphia säga välkommen. Vi behöver dig. Jesus säger du ser ingenting om du inte blir född på nytt. Rätt rätt kärvöppning. Och då börjar Nikodemus klia sig i huvudet. Och sen frågar han ju faktiskt bokstavligt ska jag leta upp min gamla mamma. Han frågar ju det. Detta står i Bibeln, inte jag som på nu. Men kan ni se det? Alltså nästan tragikomiskt. Här sitter en av de klokaste och tänker född på nytt. Ja, då ska man krypa upp i moderlivet igen. Det blir inte lätt. Ja, men det är ju faktiskt så. Det är ju någon sorts... Eller när han talar med kvinnan vid Sykarsbrunn. Och där sitter ju världens förälsare. Det vet ju vi som läsare. Det är ju skrivet för att vi som läsare ändå ska känna oss snäppet mer upplysta. Och så talar han med den här kvinnan och hon vet ju inte vem det är som sitter och talar med honom. Hon säger om du visste vem det är som talar med dig. Då skulle du be honom och han skulle ge dig levande vatten. Och hon verkar ju bara vara sugen på att få hjälp med rördragning hem. Och så säger han, den som tror på mig ur hennes inre ska flyta strömmar av levande vatten. Och vi tänker, anden är på gång. Men hon tänker bara, rörmockaren den här. Ge mig det vattnet så jag aldrig mer behöver komma hit. Alltså hon ser inte, hon förstår inte Det finns lite ironi, lite humor Rätt mycket tvetydigheter i det här Hela Johannes evangelium innehåller detta Och som läsare ser vi det här Möjligen om vi har läst de här berättelserna Med allt för mycket förförståelse så går det oss förbi Men det ligger där, hela tiden Nu hoppar vi in i kapitel 11, vi får ta oss dit Johannes evangelium kapitel 11, nu går vi in i texten för den här dagen. Vers 1 till vers 8. En man som hette Lazarus låg sjuk. Han var från Betania, byn där Maria och hennes syster Marta bodde. Det var Maria som smorde herren med välluktande balsam och torkade hans fötter med sitt hår. Och Lazarus som låg sjuk var hennes bror. Systrarna skickade bud till Jesus och lät säga, herre din vän, din vän är sjuk. När Jesus hörde det sa han, den sjukdomen leder inte till döden utan ska visa Guds härlighet så att Guds son blir förhärligad genom den. Jesus var mycket fäst vid Marta och hennes syster och Lazarus. När han nu hörde att Lazarus var sjuk stannade han först kvar två dagar där han befann sig. Men sen sa han till lärjungarna, låt oss gå tillbaka till Judén. Lärjungarna sa till honom, Rabbi, nyss försökte judarna stena dig och nu går du tillbaka dit. Vi stannar här, vi ska fortsätta läsa sen. Först bara lite kuriosa, har du noterat att Marta Maria de dyker upp i två evangelier. Det är Lukas kapitel 10, vers 38 och framåt och så är det Johannes. Johannes och Lukas har en del gemensamt, det är Johannes och Lukas som berättar om Samarien. Det låter Mattius och Markus bli och berätta om. Och det är ju också jätteintressant. Fast jag vet inte om det finns någon teologisk poäng i det men det är ändå intressant och detta är ju ändå ett bibelstudium. Att både Lukas och Johannes berättar att när, när ja, Johannes säger att det är Petrus som drar svärdet och hugger örat av den där tempelvakten som kommer för att fånga honom. Men både Lukas och Johannes säger att det var högre öra. Jätteintressant, alltså vad får de det ifrån? Men de har en del gemensamt Marta, Maria och Lazarus Lukas och Johannes har det här gemensamt De rör sig på något sätt på lite samma mark I den här inledningen så finns ju en fråga Som ändå öppnar avgrunden under våra fötter Varför kommer han inte? Det står ju att han har Lazarus mycket kär. Det är Maria som skickar bud på Jesus. Din vän är sjuk. Och han kommer inte. Och om man nu vet att det är Johannes som berättar det här så vet ju vi att i Johannes ligger liksom lager på lager på lager. Han berättar naturligtvis om det som en gång hände. Men han berättar detta därför att det här är till sist. De allra flesta lärjungars erfarenhet. Det vill säga när det verkligen, verkligen gällde. Och vi skickade bud efter Jesus. För vi behövde hjälp. Så kom han inte. Han bara kom inte. Det är den bakgrunden du ska ha med dig in i den här berättelsen. Och när vi nu läser det här så. Ska du tänka att Johannes, han berättar om sju tecken som Jesus gör. Och detta är det sjunde tecknet vi nu ska läsa om. Så det är på något sätt en sorts klimax. Men det är inte så att Johannes berättar att allting går bra bara du tror på Jesus. Han vill på något sätt skicka med den här erfarenheten. Den är inbäddad redan av Jesus själv. Han får veta att en god vän är sjuk och han drar benen efter sig i två dagar. Vi läser vidare. vers 17, Johannes 11, 17-27 läser vi. När Jesus kom dit fann han att Lazarus redan hade legat fyra dagar i graven. Betania låg inte långt från Jerusalem- Ungefär en halvtimmes väg. Och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över broden. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom men Maria satt kvar hemma. Marta sa till Jesus, lyssna nu. Lyssna på det här nu. Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Det ligger en stor sanning i detta. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad än du ber honom om. Jesus sa, din bror kommer att uppstå. Marta svarar, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Då sa Jesus till henne, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade, ja herre. Jag tror att du är Messias Guds son, han som skulle komma hit till världen. Nu är vi i ett samtal som verkligen är värt att lyssna på. När Jesus kommer har fyra dagar gått. Vilket betyder att förutnelseprocessen har gått så långt att Lazarus inte längre Går att känna igen. Det var den allmänna uppfattningen på den här tiden. Alltså när fyra dagar har gått. Då är liket så anfrätt av föruttnelse. Att de drag han en gång har haft inte längre går att urskilja. Döden är, är mer än verklig. Den är liksom långt i process. Jesus uppväcker ju tre personer i Nya Testamentet. Det är ju synagogsföreståndarens dotter- hon är ju precis nydöd. Och sen är det någon enkas son i Nain. Han är ju också rätt nydöd för det är begravningsprocess och den hölls samma dag. När vi kommer till Asarus då får man uttala sig att här handlar det om tvärdöd. Alltså det är död i, i dess fulla fullbordan. För har börjat, stanken sprider sig. När jag läser den här berättelsen så handlar ju det här om, om egentligen våra absolut största frågor i livet. Har ni läst den här sagan om den lilla gubben som har skaffat sig ett tyg? Och så går han till skräddaren. Och så säger han till skräddaren, jag skulle önska att du gjorde en rock av det här tyget. Det är en fin väv. Och skräddaren säger naturligtvis, jag fixar en rock åt dig. Ja, när är den klar? Ja, men kom tillbaka nästa vecka. Och så kommer han tillbaka nästa vecka. Och frågar, hur blir det med rocken? Och då säger skräddaren, nej det blev ingen rock. Nej, vad blev det då? Säger den snälla lilla gubben får man ju säga. Nej, säger skräddaren, det blev ett par byxor. Och då tänker jag, ja men ett par byxor, det är fint. Det behöver man också. När är de klara? Ja, men nästa vecka. Och så går han iväg. Kommer tillbaka veckande på och säger skräddaren, det blev inga byxor. Nej, vad blev det då? Det blev en väst. Ja, det är fint också. På kalas kan man ha väst. När är den klar nästa vecka kommer han tillbaka. Är västen klar? Nej, det blev ingen väst. Vad blev det då? Det blev en vante. Tänker man, nu börjar det bli lite kvar. Mycket spill är det på den här verkstaden. När är den klar då? Ja, men säger skräddaren nästa vecka. Och så kommer han tillbaka veckande på och säger vad vad är vanten? Ja, säger skräddaren. Det blev ingen vante. Vad blev det då? Ja, säger skräddaren. Det blev ingenting. Och så gick den lilla gubben iväg, och så slutade han. Kom aldrig tillbaka. Det är ju den där känslan som man har när man står i den här erfarenheten: Mitt liv är som en dyrbar väv. Och när man är ung drömmer man om allt vackert man ska göra. Men det är som att vecka efter vecka så blir det mindre och mindre kvar. Och för den som har hållit ett dött barn i sina armar så vet man att det blev ingenting. Det är taget ifrån mig. Alla har vi de där upplevelserna. Och så tänker vi, men de skjuter vi undan. Sånt är inte livet. Det där onda, det svåra. Eller när man håller i handen av den älskade som man har delat ett liv med. Och hon eller han drar sitt sista andetag. Vad blev det av det? Så läser man det Paulus säger i romabrevet kapitel 8, vers 20. Att hela skapelsen är lagd under tomhetens Välde. Finns någonting ödesmättat över detta? Jag ber dig bara en liten stund bli kvar i det här. För det är precis in i den här känslan vi kliver tillsammans med Jesus. Döden är så påtaglig och så verklig och så ofrånkomlig och så ovälkommen. Den kommer aldrig lägligt. Den kommer aldrig barmhärtigt. Den kommer alltid som en ovälkommen gäst. Kan ni känna igen det? Och där står ju Marta och Maria. Och så tänker de, vi skickade bud efter Jesus. Och detta är hans vän. Han kommer inte. Och det är det första Marta säger när Jesus kommer. Om du hade varit här så hade situationen sett annorlunda ut. Det vet vi. Men av någon anledning behagade du dig inte att ta dig hit. När vi skickade bud. Var fanns du då? Och nu behöver du inte erkänna. Men om du är människa har du ställt den frågan till Gud mer än en gång. Var är du nu? Så tänker jag vad svarar Jesus. Ingenting. Han är tyst. Låt mig nu säga att det är en skillnad på tysthet och tomhet. Rummet är inte tomt men det är tyst. Och jag inser att ibland är det precis detta jag måste lära mig att leva med. Att på det som jag tycker är den avgörande frågan så får jag inget svar. Men rummet är tyst men det är Låt mig säga det till dig, du som sitter med där i kroppen just nu. Varför, varför, varför? Och som vi har bett, som vi har ropat. Och varför kom han inte? Även om du upplever att rummet du just nu sitter i är tyst. Så vill jag säga till dig, det är inte tomt. Du sitter inte själv. Han har inte övergett dig. Det är okej att utropa den här frågan. Du kan trycka den i ansiktet på honom. Han vet, han förstår och han tål. Var var du? Var inte han din vän? Om du hade varit här. Men det var du inte. Hänger ni med på detta? Det är ju som ett bråddjup som öppnar sig när man läser det här. Och så tänker man, men det här är onaturligt. Det här är något avvikande. Det här är inte det vi förväntar oss. Men tänk om det är precis tvärtom. Tänk om det är precis i det här läget som livet visar sig från sin mest sanna sida. Tänk om det är så att allt vi ägnar oss åt i välfärden Sverige med läkarvård och vi gör ju döden osynlig. Numera så är ju en likbil, lik vilken vanlig skåpbild som helst för att ingen människa ska behöva uppröras över död. Och om vi någon gång... Titta på död så är det som någon sorts underhållning en fredagkväll medan vi äter chips. Vi har tagit bort döden, men tänk om det är så att mötet med döden det där mest ofrånkomliga i vårt liv, det vi inte vill tala om inte vill säga något om, inte själva vill låtsas om tänk om det är där, just där, som livet är som mest verkligt. Det är inte bara en uppmuntrande tanke. Jag brukar ibland citera män i min egen ålder. Vi säger ju inte när vi dör, vi säger om jag dör. Vi försöker tänka att det nog är förhandlingsbart. men mig ju nu upplysa det om. Att det är det enda som är säkert för varenda en i detta rum. Vi ska dö. Och jag skulle vilja säga, det finns värre saker. Men för de som står runt omkring är ju smärtan ibland obeskrivlig. Här har vi ropat efter ett bönesvar som uteblev. Och det enda jag kan konstatera är att Jesus svarar inte på frågan. Och jag skulle så gärna vilja ha ett svar på den frågan. Varför? Detta lidandets varför? Kunde du inte sagt något? Sen inser jag att en sociologi kring detta hade inte löst någonting. Jag hade önskat att världen var annorlunda. Men det är den inte nu. Den kommer att bli. Den dagen väntar vi på. Vi ropar på den. Kom här Jesus. Och förvandla denna värld som är plågad under syndens välde. Låt liv och rättfärdighet bryta fram. Den dagen väntar vi på, men den är inte här. Alla lever vi under de villkor som beskrivs så talande i den här berättelsen. Han är tyst, men det är inte tomt. Det vi däremot ser är att Jesus själv reagerar i den här situationen. Om du bara följer berättelsen framåt. Så står det inte mindre än fyra gånger i de följande verserna. Att Jesus blir arg. Det står att Jesus gråter. Det står att hans hans inre vänder sig. Det vill säga att det är som om hela Jesu väsen reser sig mot det faktum. Att döden fortfarande plundrar människors liv på mening, hopp och tro. Fyra gånger. Berättar Johannes om den här reaktionen. Han är liksom inte stoiskt lugn. Och tänker att så här är livet. Det här får man ta. Utan det är som mer än i någon annan av evangeliernas berättelse. Så är Jesus i upplopp inför det han nu ser. Så du som sitter med frågor om lidande. Du ska veta. Att det finns en upprörd Jesus. Mot det han ser. Det kommer en dag då han ska till sist. Vrida makten ur dödens händer. Den är inte här än men den kommer. Det, det här Paulus talar om i 1 Korinthiebrevet kapitel 15. Bläddra dit. Första kor kapitel 15. vers 20 och ett stycke framåt. Första kor 15 och vers 20. Men nu har Kristus uppstått från det döda som den första av de avlidna. Ty eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från det döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam så ska också alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning. Först Kristus och därefter vid hans ankomst de som tillhör honom. Sen kommer slutet när han överlämnar riket åt Gudfaden. Då har han förintat varje välde, varje makt och kraft. Ty Han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Den sista fienden som förintas är döden. Hör du vad som står? Döden är en fiende till Gud och den sista fiende som ska förintas. Detta är vår tro. Döden är en främling, en inkräktare, en parasit i den här tillvaron. Men Jesus ska till slut besegra. Sen säger hon, jag vet att han ska uppstå på den sista dagen. Alltså om du inte kom igår så låt oss ändå hoppas på framtiden. Men hans, han möter henne inte riktigt där heller. Det tyckte jag annars hade kunnat funka. Ni vet vi säger vi borde sjunga mer om himlen. Det tycker jag på allvar. På fullt allvar. Men det är inte så att Jesus säger att jag ja på den sista dagen. Håll ut. Nej han möter henne inte riktigt där heller. Det vill säga han säger ingenting om varför han inte kom. Men han är där. Och han säger inte heller att allt handlar om framtiden. Det är ju väldigt intressant. Och så gör han det här fantastiska påståendet. När hon har vräkt ur sig sina frågor och antytt sin tro om att något kanske blir annorlunda längre fram. Då säger han. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig. Ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. När jag läste läste teologi så hade vi rätt mycket själavård. Jag gick ju på missionsförbundets utbildning. Och vi hade bland annat flera ganska långa pass om att möta människor i sorg. Och en sak jag lärde mig där, jag har försökt hålla fast vid det, det är vad du än gör när du kommer till ett sorgehus Prata inte om dig själv Jag tycker det är ett bra förslag Jag hade en pastor på besök Han sa jag har tre råd Håll om Håll i Håll tyst Jag tänkte där är bra Alltså Håll om människor du behöver inte säga. Håll, håll tyst, säg ingenting Och så håll ut Bra råd Tänk man Jesus hade aldrig fått godkänt på den själva vårsutbildningen. När han väl får ordet, vad är det första han gör? Vad är första ordet som kommer över hans läppar? Jag. Det är det han säger, allvarligt talat, och jag inser att det här sätter saker i rörelser runt om som hör. Det här, alla andra är ju där. De har kommit från Jerusalem ut för att gråta och liksom omfamna de här i sorg. Och nu kommer Jesus som ju Marta och Maria hoppas så mycket på. Vad är det första han gör när han väl säger något? Det är att säga, jag... Och det är det här som antingen leder till att man måste konstatera att Jesus har inte kontakt med verkligheten. Han är inte närvarande, han förstår inte, han ser inte. Eller också måste man säga att han har en självmedvetenhet som går långt utöver vad någon av oss är i närheten av. För att han vet att han i sin person utgör det enda möjliga svar som kan möta en människa som befinner sig i sorgens vakuum. Det behövs något som är lika kraftfullt, lika potent, lika levande som sorgen är döende i en. Om det här ska gå, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Och när du har läst om orden så inser du, du som nu vet att Jesus ändå uppväcker Lazarus från det döda. Att i de där orden ligger någonting mycket större och mycket mer än just detta uppväckande. Det var som, som jag hörde någon säga, stackars Lazarus, han fick dö två gånger. var smärtsamt första gången, vad dog han av andra gången? För inte lever han än. Det var ju bara ett uppskjutande av det oundvikliga. Tillbaka igen 20 år till och knega och sen få lunginflammation och långsamt kramas livet ur en. Man undrar ibland, ska man vara tacksam eller? Ni vet, vi ber ju ibland om helande under. Någon gång undrar jag om vi inte bara skulle säga att ta mig hem nu. Jag har sagt till min fru, får jag hjärtinfarkt efter 75? Gör ingenting. Det beror ju på att jag tycker att det är långt kvar. Jag inser att jag kommer ha en annan uppfattning då. Ja, men hänger ni med men det Jesus säger rymmer ju något mer än bara detta att ja, han kommer bli frisk, kunna jobba och försörja er. Systrar, känner ingen oro. Han är snart tillbaka i verkstaden. Det här kommer gå bra. Det är liksom inte en, det, han säger någonting helt annat. Dimensionen av det han säger är monumentalt mycket större än det som sen inträffar. Det han säger det är att en människa som befinner sig i hans personliga närhet har inom sig, med sig, omkring sig någonting som är så stort och så mäktigt att när naturen bryter ner vår biologi när våran yttre människa till slut brakar när våran tanke inte längre orkar vara klar när demensen knackar på dörren så är vi i hans hand så även om vi till synes dör så håller han oss vid liv det är något otroligt vackert i detta. Ja, det finns ju, jag jobbade ju i Göteborg för ett antal år sedan. Och utanför Göteborg ligger ju några öar. Bland annat finns Donsö där. Har ni aldrig varit där, åk dit. Halva ön till och missionsförsamlingen. 500 medlemmar i en ö på ungefär 1000. Det är helt makalöst. enda unge i, på ön går ju i någon av kyrkans verksamheter- det finns några stackare som försöker hålla sig oberörda, men det är inte lätt. Den där församlingen startade med en ganska omtumlande händelse. Det var en man som heter Olof Eriksson, fiskare som alla andra på ön. 1875, sent på hösten. Var han ute för att dra nät någonstans i havet. och De drabbas av en kraftig storm och barlasten på båten rubbas. Alltså, den kommer, kommer ur läge. Och Olofs bror spolas över bord. Och de i besättningen gör ju allt som står i deras makt för att nå fram till hans bror. Men hur de än kämpar så försvinner han längre och längre bort. Och till slut inser de på båten och han i havet. Detta går inte. Och så lyfter broden handen och vinkar farväl. Och så försvinner han i havet. Och kvar ombord står ju Olof Eriksson och gör det enda han kan. Han läser fader vår och välsignelsen. Sen går han ner under bord och försöker rätta till. Och talar med Gud och tänker det måste bli något annat med mitt liv. Han kommer så småningom i land och hela hans liv är upp och ner. Han är fylld av ångest. Han är fylld av skuld. Han är fylld av tvivel. Han vet inte vart han ska vända sig. Men detta går han under en längre period. Och så vill han få hjälp. Och den enda hjälp som fanns att tillgå var en så kallad drinkarpräst på Styrsjö. Folk från Skärgården betyder det här oerhört mycket. Ja, han går till den här drinkarprästen på Styrsjö och berättar hur det är. Och då, då berättar historien att drinkarprästen slår upp Matteus 11 och läser vers 28. Kom till mig, ni som arbetar och tyngda och bördor. Och han hinner inte läsa mer än kom Till mig. Då bryter ljuset igenom hela det mörker han befinner sig Och han upplever en genuin frälsning. Så på vägen hem så kan han inte annat än att böja knä var tionde meter och tacka Gud. Det vill säga i den här totale. Tala paniken av att få begrava sin bror till havs. Vad kan man säga om livet då? Hur blir man en lycklig människa sen? Finns det någon framtid och varför är jag kvar? Du, lyssna nu. Det enda man kan kan möta i en sån situation är någonting som är av samma kraft och samma dignitet som den sorg och den tomhet man Det är precis detta som Jesu personliga närvaro förmedlar till de här systrarna. Jag är uppståndelsen och livet. Jag är inte en information om det, det är inte frågan om en teknik. Utan jag som person. Och även om han är tyst så är han där. Det är hans personliga närvaro som har kraft och makt. Att bryta sorgens outhärdliga ok över oss människor. Hans personliga närvaro. Och så säger han de här orden. Som lever och tror på mig kommer aldrig dö. Sen uppväcker han Lazarus. Och så inser man att alla såg i detta fantastiska mirakel. Alla såg det. Men de tolkade på helt olika sätt. Och så säger han till Marta, sa jag inte till dig att om du trodde skulle du få se Herrens härlighet? Och då är frågan, var, var ser man den? Var det den hon såg när han kallar Lazarus ut ur graven? För en del verkar jag ha uppfattat att det de då såg var, var det som var skäl nog att avrätta Jesus så småningom. Nej, när hon får se hans härlighet så har det med Jesu person att göra. Det är att hon äntligen förstår vem han egentligen är. Det vill säga alla livets mest djupa existentiella frågor har sitt enda möjliga svar i honom som person. Att ha honom till vän, att höra honom säga in i ens liv, kom till mig. Det är det enda som på något sätt kan lätta sorgens tryck i våra liv. Jag är uppståndelsen och livet. Och då säger ju Marta, den bekännelse som ju i de andra evangelierna Petrus avger. Och här kan man väl ändå ge Marta lite upprättelse. För i Lukas kan man ju möjligen känna att hon verkar vara mer praktiskt lagd. Hon bekymrar sig om allt och säger Jesus borde inte säga till min syster Maria att hon ska hjälpa mig. Och då säger Jesus, Marta, Marta du bekymrar dig över så mycket fast det är bara en sak som är nödvändig. Maria hon har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. Så man har ibland känslan att Marta hon är bara praktiskt sinnad medan Maria hon är lite mer andlig i tanken. Men nu låt mig, låt mig nu säga till dig att den som avger Johannes evangeliets absolut högsta Jesusbekännelse, det är Marta själv. Hörde du det? Det är Marta som ger det. Låt mig bara läsa den för dig. Jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen. Och så säger Jesus lite längre fram, sa jag inte till dig att om du trodde då skulle du få se Herrens härlighet. Det är inte själva undret han då talar om, jag är rätt övertygad om det. För andra ser det och bestämmer sig för något helt annat. När hon ser längre, hon ser något mer. Det är inte undret som är det stora, det är han som gör det. Det är inte gåvorna som är det väsentliga. Det är han som ger dem. Och det är precis vad Johannes säger i inledningen till sitt evangelium. Vi har sett hans härlighet. Den härlighet som den enda sonen får av sin far. Det är den Marta ser. Och när hon ser den har döden mist sin makt och sin kraft. Sorgen gröper fortfarande ur en människas hjärta. Men det finns någon som är större, någon som är starkare, någon som lår längre. Någon som döden aldrig kan ro på och det är Jesus från Nazaret. Och även om han ibland tiger så är han där. Även om du inte får svar på dina frågor så fyller han rummet med sin närvaro. Det är det du ska våga tro. Låt mig nu bara zooma ut lite grann så ska vi landa det här bibelstudiet. Det är faktiskt så att när, Lazarus när Jesus uppväcker Lazarus så är det det som leder till hans död. Titta i kapitel 11, vers 53. När Jesus har gjort detta under, då samlas ledarna för att fundera på hur hanterar vi detta? Här handlar det om damage control. Vi måste reducera hans inflytande. Och så står det. Från den dagen var de fast beslutna att döda honom. Det vill säga priset Jesus betalar, häng med mig nu, priset Jesus betalar för att bryta dödens makt är hans eget liv. Det är det han ger. Det är det första du ska ha med dig. Vad kostar detta Jesus? Det kostar honom hans liv. Han dör. För att du inte ska bli kvar under tomhetens välde. Utan föras in i evangeliet och in i ljuset. Där lever du. Och du som lever och tror på honom ska aldrig någonsin dö. Det andra du kan se är ju den jämförelse som finns med Lazarus och Jesus. När Lazarus kommer ut ur graven så är han ju inrullad i bindlar- så alltså Jesus rullar undan stenen, ropar ut honom och sen säger han till slut ja men lös honom och låt honom gå. Och då står det ju att, att Lazarus kliver ut och han är ju fullt, han är fullt insnord tänkte som liksom i toalettpapper runt hela kroppen. Och för ansiktet sitter den här duken. Man tänker ibland hur hittar han ut ur graven men han måste väl ha gått på rösten tänker jag Lazarus. Där uppstår han och så ut ur graven men han är ju fortfarande inlindad. Nyckeln till det här är ju själva den där ansiktsduken. För det finns en annan berättelse i kapitel 20 som också handlar om en duk. Och då är vi vid Jesu uppståndelse från det döda. Johannes 20, vers 3 och framåt. Petrus och den andra lärdjungen begav sig då ut till graven. De sprang båda två men den andra lärdjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där men gick inte in. Simon Petrus kom strax efter och han gick in i graven och han såg bindlarna ligga där. Liksom duken som hade täckt huvudet men den låg inte tillsammans med bindlarna utan ihoprullad på ett ställe för sig. Här har Gud gjort ett ordentligt under. Det är som att man ska fatta att det här med Lazarus, ja, det är på kvarten lite grann. Men det Gud gör när han uppväcker Jesus från det döda, det håller hela vägen. Lazarus kliver ut, fortfarande inlindad, fortfarande förblindad. Men när Gud reser Jesus upp ifrån det döda. Då är allt avklarat från början till slut. Det är där du ska sätta ditt hopp. Det är det han har gjort när han dör och uppstår som är grunden för din tro. Det är inte i uppväckandet av Lazarus. Han fick ju bara gå ett varv till innan han avled. Vi vet inte av vad. Men med Jesus är det annorlunda. När han går ur graven så är det en gång för alla- Döden är slutligt besegrad. Det arbetet är komplett. Det är honom du ska se och då ska du se Herrens härlighet. Det är hans närvaro du ska söka. Du får inte alla svar men du får han som är livet och uppståndelsen i samma rum som du. Nu ber vi tillsammans. Jesus du vet att vi ju som människor vondas över den tillvaro vi lever i. Vi kämpar med tomheten, vi kämpar med sorgen, vi kämpar med saknaden. Vi tycker ibland att du drar benen efter dig. Du kommer inte när vi ropar och vi vädjar till dig och vi får inga svar. Men herre, nu skulle jag vilja att du på nytt ger oss det som är det enda vi kan behöva. Nämligen din personliga närvaro. Kliv in i de rum där vi just nu befinner oss. Du vet att någon här är som Marta, full av frågor, full av tvivel, nästan med. Med vrede mot dig, varför kom du inte herre? Och även om vi inte får något svar så behöver vi din närvaro. Herre, fyll rummet där vi är. Kom med din kraft, kom med din heliga ande in i våra omständigheter. Blås liv på det du har fött på nytt i vårt innersta. Låt det som är av evigheten i vår varelse växa i kraft även om sjukdomen bryter ner oss. Herre, du har inte skapat oss för att dö, du har skapat oss för att leva. Och nu ber jag dig att vi ska kunna hålla fast vid tron att du ändå slutligt ska besegra döden och att du är den första av alla de som till slut ska gå ut ur graven en gång för alla för att aldrig mer gå tillbaka dit. Du har besegrat döden, du har besegrat djävulen, du har besegrat synden. Herre du har gjort allt för att sätta oss fria. Till dig sätter vi vårt hopp och din närvaro och bara den kan fylla våra liv med mening. Så kom Herre Jesus och rör vi oss. Vi ber i faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen.